0: Sadio, da especialidade auto
1: Eu agradeço a presença de todos e convido você a participar enviando seus comentários e perguntas pelo chat do YouTube ou pela página do Tertuliário, aplicando sempre o princípio da descrença, questionando toda e qualquer fala dessa apresentação e analisando com criticidade as suas experiências nesse assunto. Ok? Então, vou comentar aqui, vou apresentar aqui um, um, um resumo aqui do, do do paper de hoje e, e o contexto em que eu fui elaborando e pensando nessas ideias aqui. E aí, depois a gente abre aí para um bate-papo e questionamentos.
2: Okay? Então,
1: aqui na definição, a implantação de holopensene sadio é o ato ou efeito individual ou grupal de estabelecer, fundar, fixar ou consolidar conjunto duradouro de pensenes organizados, equilibrados, homeostáticos, promotores de bem-estar e assistência a consins e ou consciexes, seja no micro-universo intraconsciencial, em determinado ambiente ou em certa localidade. Na contextualização, Desafio. Criar ambientes, sejam construções, cenários ou atividades que favoreçam e otimizem o processo assistencial de reeducação consciencial, a partir da autoconscientização do papel pessoal nos diversos contextos evolutivos, é desafio contínuo para voluntários, pesquisadores, docentes das instituições conscienciocêntricas. Lê no tópico contribuição, nesse sentido, os trabalhos desenvolvidos em conjunto são excelentes oportunidades para a lapidação das interrelações por meio de diálogos favorecedores do aparar de arestas. Pouco adianta querermos auxiliar a humanidade se ainda se ainda mantemos querelas com o vizinho ou parceiro de proexes. Nosso esforço na condição de intermissivistas é contribuir com ações e pensenes para que os ambientes e atividades se transformem em cenários promotores de interassistência das consciências envolvidas, com consciência sims e com ciexas. Autoepicentrismo. Não nos iludamos. O nosso distanciamento da auto é a causa da dificuldade de implantação de holopensenes sadios e não a consequência. O simples fato de patopensenizarmos diante das imaturidades e dificuldades observadas, próprias ou alheias, nos desqualifica nessa tarefa desafiadora, evidenciando nossas limitações assistenciais. Assim, vale o esforço contínuo no exercício da qualificação da autopensanidade, até mesmo para podermos experimentar a teática de pensar o melhor sobre tudo e todos. Ali na casuística, tem uma frase interessante ali no item vocação, primeira, primeiro parágrafo ali. A vocação do Epicom na vivência diária é manter o holopensene pessoal de alto nível, o tempo todo, capaz de suportar a condição permanente de porta-assistidos
2: extrafísicos. A frase do professor Waldo, lá no, no Reurbanizados. A casuística, né?
1: Ah, ah, eu trago aqui algumas experiências, especialmente relacionadas à, à vivência no campus da, da Associação Aracema, onde eu
0: resido com a minha duplista já há 14 anos. Parece que teve uma interrupção aqui no sinal do. Mas é,
2: é o processo do laboratório. Ele tem toda uma imersão de, de
1: uma semana de, de duração. Tá? Então é, é, são muitas experiências nesse, com relação a esse experimento. E, e no caso aqui eu trago no segundo parágrafo a experiência, a experiência pessoal a partir da atuação em três condições integrante da equipe de obras na construção do segundo e terceiro laboratório serenário, componente da equipe de apoio ao experimento e também do, de serenalta, né, a condição de pesquisador no laboratório. Levou-me à aceleração de inúmeras reciclagens, além de expor outras tantas ainda pendentes, auxiliando na qualificação da auto-ortopensinidade, especialmente por compreender melhor a dificuldade e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de superar imaturidades. O meu atraso pode comprometer o trabalho de todos. Insight. primeiro experimento no laboratório serenário, tive o um insight de que deveria buscar expandir o Holopensene daquele ambiente para todo o campus Aracê e futura
2: Cognópolis, para favorecer a implantação do Holopensene de auto-pesquisa,
0: de modo a Acho que a gente está com
3: algumas. Não sei se sou, sou eu, mas está tendo algumas interrupções aqui no sinal. Fernando, estamos é. com um tá
0: com problema na internet.
3: Fernando, para assumir meus, okay. as perguntas. tá. É, para o jeito, oh, Eliane, não sei se você consegue se comunicar com o Marco, mas o sinal dele está instável, precisamos ver isso daí. Enquanto isso, a gente vai, vai administrando aqui. Tá? É, nós temos aqui algumas, algumas perguntas professor Marco, a gente está aguardando ele restabelecer o sinal. Enquanto o enquanto Marco estabelece o sinal, eu vou continuar a leitura do paper onde ele parou, ok? É, aqui na casuística, ele entra fala sobre o laboratório serenário. O funcionamento do laboratório serenário, como experimento de 72 horas de imersão individual, um espaço minuciosamente preparado para o pesquisador, tem sido... Desde sua construção em 2004, dinamizador dos processos reeducacionais de inúmeras consequ... consciências, desde a equipe responsável pela construção, passando pelas diversas equipes envolvidas no preparo e acompanhamento dos experimentos até chegar ao pesquisador em si. Experiência. A experiência pessoal, a partir da atuação, em três condições integrante da equipe de obras para a construção do segundo e terceiro laboratório serenário, componente da equipe de apoio ao experimento e também serenalta, levou-me à aceleração de inúmeras reciclagens, além de expor outras tantas a independentes, auxiliando na qualificação da auto ortopensinidade, especialmente por compreender melhor a dificuldade e ao mesmo tempo, a responsabilidade de superar imaturidades. meu o atraso pode comprometer o atraso de todos. Insight. Eu estava aqui, ou para Marco. Eu estava continuando a leitura aqui do paper, Porque... tá? nesse período aí de sua ausência, tá? Então, eu li até o parágrafo insight. Se você quiser continuar, daí, vai em frente.
1: Beleza, obrigado, Hernani. Vamos lá, vamos lidando com as tecnologias e tentando manter a ortopensilidade nisso. Estamos <risos> Bom, na
3: casuística, tá, Marco? Beleza.
1: Então, o insight ali, em meu primeiro experimento no laboratório serenário, tive o um insight de que deveria buscar expandir o holopensene daquele ambiente, a homeostasia observada naquele ambiente, né? para todo o campus Aracê e futura Cognópolis, para favorecer a implantação do Olopensene de autopesquisa de modo a promover o processo de reeducação consciencial. Então, eu comentei que esse, é, isso aqui eu tirei de um artigo que eu publiquei na revista Conscienciologia Aplicada. E ali depois, a auto é fato que não é por ter a oportunidade de estar em ambiente saudável, e conseguimos nos manter pensenicamente ígidos o tempo todo. A autopensenidade é preponderante. Experimentei tal situação por diversas vezes, inclusive em cursos de conscienciologia, ao entrar em padrão de irritação durante a atividade. Então, é interessante que não estamos ilesos disso, né? Obviamente, à medida que a gente vai se qualificando, se desenvolvendo, a gente vai melhorando aí também, né? Explicitação. Por outro lado, se quisermos tirar partido disso, tais ambientes são explicitadores escrachados de nossa qualidade autopensênica. Quer oportunidade melhor para o autoenfrentamento das imaturidades mais arraigadas? A partir desse entendimento e olhando hoje para a história, fica mais clara a proposta de construção do laboratório serenário no campus Aracê era a implantação de uma célula de ortopensialidade que pudesse se reproduzir em todo o ambiente grupal, favorecendo o desenvolvimento dos trabalhos interassistenciais necessários para a neocognópolis, um oásis da autoeducação consciencial. Então é interessante a gente observar aqui nesse nesse parágrafo, porque o primeiro a primeira coisa que eu até uma sugestão do professor Valdo no ano de 2000, está publicado no livro serenário, por meio de uma pangrafia. Não tinha nada aqui no, no campus Aracê, a única coisa que ele falou assim, constrói esse laboratório, teve uma pangrafia, uma experiência, né, do, numa madrugada, chamou o pessoal do que estava ali após um evento, né, que tem acontecido aqui na região, e propôs a implantação de um laboratório inédito, de 72 horas de experiência, todo redondo e tal, e se chamaria serenário. E não tinha nada aqui no campus da Nascena, nem mesmo água ou estrada ou energia elétrica. E aí foi, foi interessante o quanto que isso dinamizou aí todo o processo grupal e, e do próprio empreendimento aqui, né, de consolidação da conscienciologia num campo de pesquisa, num segundo campus de pesquisa brasileiro aqui na, no, no estado do Espírito Santo. E aqui também eu chamo a atenção aqui para o item grupalidade. Vale ressaltar a relevância do trabalho em grupo nesse processo. O distanciamento social e a suspensão de atividades durante a pandemia da, do
2: SARS-CoV-2, ano base 2021, vem demonstrando quanto
0: a ausência...
3: Acho que nós tivemos novamente uma interrupção no sinal do Marco. É, então, vamos continuar aqui na leitura, ver se ele volta, volta rápido, tá? Vou repetir esse parágrafo que ele estava tá lendo. Grupalidade. Vale ressaltar a relevância do trabalho em grupo nesse processo, o distanciamento social e a suspensão de atividades durante. A pandemia do SARS-CoV-2, ano base 2021, vem demonstrando quanto a ausência holossomática dificulta a sustentação holopensênica de tais ambientes, exigindo ainda mais atenção das consins diretamente envolvidas. Enumeração: características. Eis, em ordem alfabética, pelo menos 15 características possíveis de serem observadas nos holopensenes sadios interassistenciais. 1. Um, abertismo, a neofilia pró-evolutiva. 2. Acolhimento, a receptividade às consciências. 3. Afetividade. A delicadeza na explicitação da realidade consciencial. 4. Bom humor. A desdramatização dos contextos. 5. Cosmoética. O respeito à intraconsciencialidade. 6. Discernimento. A ampliação da capacidade de compreensão. 7. Doação. A abundância de energias disponíveis. 8. Interconfiança. A tranquilidade para a auto-exposição. 9. Lucidez. A clareza de ideias. 10. Ortopensianidade. A retilinearidade pensênica. 11. Parapedagogia. A paradidática da Equipex. 12. ponderação. A promoção da autorreflexão. 13. seriedade. A firmeza com leveza. 14. traforismo. A valorização dos trafores. 15. transparência. A explicitação para terapêutica. Vamos lá, vamos tentar de novo, Hernandes. Né? Vamos lá, mar
1: muito bom. então você já leu aí, tá. a primeira listagem, né? Beleza, das características que eu fui listando aqui, pelo menos essas 15 que a gente já consegue observar claramente aí no, nesses holopensens estadios. Né? E aí eu trago também uma listagem com exemplos né? que a gente já consegue conseguiu consolidar com as atividades e, e ambientes né? Da, dentro da CCCI também trago pelo menos aí 15 exemplos, né? as palestras, palestras públicas gratuitas, os debates temáticos, as aulas, cursos e eventos, as dinâmicas parapsíquicas, os cursos de campo bioenergético, as unidades administrativas das ICs nas várias localidades né? de, de atuação, a sede da instituição conscienciocêntrica, que ali... Em geral, tem um holopensene um, um mais forte ali por, pelo trabalho todo, de, eh, pelo fulcro energético daquela daquela estrutura em, em função dos trabalhos realizados. Né? Os laboratórios de auto-pesquisa, né? experimentos aí de curta duração. Os laboratórios grupais, para experimentos grupais, né? do pacificário e o ecoplamentário. O laboratório serenário, que é exper experimentos aí de 72 horas o tertuliário, né, com as tertúlias conscienciológicas diárias, o holociclo, pesquisário, né, esses ambientes aí de produções mentais somáticas úteis, né. a holoteca, né, exposição permanente de artefatos de cultura, erudição e polematia, os campos de, de pesquisa da conscienciologia, verdadeiros balneários energéticos, são né. então, esses ambientes a gente entra nesse ambiente e experiencia algo diferente. Né? Então, vou comentar sobre isso também de algum, de visitantes que vêm aqui ao campus e, e a gente também quando visita outros campos da, da Conscienciologia. Né? A própria Cognópolis, né? essa aglutinação de intermissivistas né? na Universidade Teática da Evoluciologia. No âmbito da ação individual, né? coloquei algum, pelo menos aí, cinco exemplos de implantação de holopensene estadios, começando pela própria autopensenidade, a pensenidade né? pessoal é, mais homeostática, o ambiente de escritório, a produção pessoal mental somática, a alcova blindada, né? a sustentação do espaço íntimo afetivo do casal, a teneps, a atividade assistencial diária, e aí também Possibilidade de implantação de uma Ufiex, né, oficina extrafísica de assistência contínua. A implantação de holopensenes sadios é desafio básico aos intermissivistas atuantes no processo de reurbanização planetária e passa, em essência, pelo esforço em alcançar a auto E o questionamento ali... Na página 4, você, intermissivista, como está contribuindo com a implantação de holopensenes sadios no planeta? Já consegue sustentar a auto por onde passa e com quem se relaciona? Na bibliografia específica, eu quero destacar aqui o, o, o paper apresentado pelo professor de Leite, no epicentrismo em Debate, número 72, dia 23 de julho. Instalação de Campo Bioenergético Interassistencial. Tem muitas muita experiência ali que ele, que ele apresenta, que é muito rica e tem, eu já tinha desenvolvido esse esse paper, foi muito interessante que eu não consegui acrescentar mais alguma, alguns detalhes aqui a partir daquela daquelas experiências e o, o relato que, que ele trouxe compartilhou conosco. Né? Então, a ideia de falar sobre, sobre esse tema... É mais assim, da gente ficar atento e prestar muita atenção e aproveitar a oportunidade ímpar que nós estamos tendo. Então, a, a consolidação de cognópolis, a consolidação de campo de pesquisa né, em, em várias localidades, isso é algo inédito, né? primeiro, para nós, pelo menos. Né? E, e é uma oportunidade... É única que a gente está tendo aí para esse processo de aceleração da, do nosso desenvolvimento, da nossa qualificação. Eu já moro aqui no campus da Aracê há 14 anos e consigo observar, ah, o, o, nos mínimos detalhes, várias é, atuações aí de equipe, equipes astrofísicas que nos auxiliam nessa autoqualificação. E aí é, foi interessante que eu quando eu estava desenvolvendo esse paper surgiu a oportunidade da gente apresentar a Associação AraC apresentar uma live na, na ação integrada e aí eu trouxe algumas ideias exatamente com, em conjunto com a Eliane a professora Mara o professor Isamar é, é, sobre essas discussões assim de, de ambientes interassistenciais como que a gente consegue instalar isso essa dinâmica da grupalidade atuante aí na prática, na vivência teática da conscienciologia, né? a conscienciologia aplicada ao nosso cotidiano. E o quanto que cada ambiente desse deixa mais evidente aquilo que está precisando mexer, da nossa intraconsciencialidade. Então, por mais que a gente esteja num ambiente otimizado eu comento que a nossa auto é preponderante né então e vai ficando cada vez mais evidente ali cada detalhe da, da, da necessário de se fazer a, a reciclagem por mais que a gente queira muitas vezes é, projetar no, no, no entorno no colega no ambiente ou na atividade as nossas imaturidades ou, ou estar é, gerando conflito com com o entorno não tem não tem para onde fugir a questão é da nossa pensabilidade mesmo então se eu quero de fato mexer e, e evoluir né, avançar no, no, no nas minhas reciclagens e aí foi isso que eu fui ao, ao longo de do desenvolvimento desse paper eu chego, não, não tem não tem para onde fugir. É a é auto -orto que é a base disso mesmo. Então, por isso que eu optei por colocar o, o a especialidade auto-reeducaciologia. Então, tudo isso que a gente está oportunizando para nós e para outras consciências é no sentido de criar oportunidade da reeducação consciencial. Nossa e de quem esteja aí ao nosso
2: lado aí junto com a gente aí nessas atividades nesses ambientes então de início é isso ainda tem muita coisa aí para gente debater e comentar aí. ok
3: muito bom, mar nós temos aqui algumas participações já do pessoal que está acompanhando até tá? eu colocando aqui e o pessoal que está na sala também vai perguntando aí, só é, então reforçando, para quem está acompanhando, você pode fazer as suas, as suas participações, perguntas, tanto para quem está acompanhando pelo site do Tertuliário. já existe ali um campo onde você pode preencher e, e enviar as perguntas, e para quem está acompanhando pelo canal do YouTube, se preferir, pode também colocar suas perguntas ali no chat, e é, elas serão direcionadas aqui também para nós, para que essas perguntas sejam trazidas para o professor Marco Antônio. Então, vamos lá, Marco. A primeira pergunta é da nossa amiga Mari Lux, lá de Minas Gerais. Ela fala o seguinte, pode comentar no parágrafo da página 1, autodepicentrismo, é, não nos iludamos, nosso distanciamento da auto-ortopensilidade. Da auto, auto Aquele parágrafo.
1: Aham. Beleza. É, porque é, dentro disso que a gente vem apresentando, né, fica parecendo assim, não, eu, eu, eu estou com uma pensilidade mais desequilibrada em função do ambiente que eu estou que aqui. Ah, não, porque está tendo um conflito ou as pessoas não se entendem e, 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 e aí a gente quer jogar para o externo né o exterior a, 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 a essa esse problema né mas e aí nessas pesquisas e observando tudo isso aí ao longo dessas experiências ao longo do tempo né é, ficou ficou evidente para mim pelo menos sei assim, que a, a questão mais séria é a nossa tensãoidade então, ela é a causa da dificuldade de implantarmos holopensens sadios e não consequência de não termos um holopensens sadio. Então, não, não é a falta de um holopensens sadio que gera a, 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 um, uma pensenidade mais doentia. E sim, a nossa pensenidade que vai impregnando nos ambientes aquela qualificação. E isso se dá individualmente e grupalmente também. Não, não, não dá para para escapar disso né então por isso que eu eu quero gostei queria destacar esse item exatamente para nós assumirmos este autoepicentrismo pelo menos né diante da nossa autoqualificação pensênica né então qual que é a nossa responsabilidade na superação das imaturidades e, e as nossas reciclagens para que, de fato, eu consiga compreender os contextos, as interrelações, os ambientes onde eu estou atuando, com um olhar da, de ortopensalidade. Isso não significa o, 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 o polianismo. Não, nós vamos manter a nossa criticidade. O que não está bom, vamos ajudar a melhorar. Mas eu se eu já vejo algo que não está legal e eu ainda pato-penselizo a, a, a respeito daquilo, a dificuldade de, de de consertar ou melhorar fica maior. Então nós temos a responsabilidade, recentemente também acho que o professor Marcelo Silva, no, no, no paper dele, estava comentando né, sobre essa questão da, da auto-penselidade, né? da ortopensilidade. então oh, não, eu preciso contribuir com uma gota de água nesse oceano, por mais poluído que ele esteja. Mas a minha gota de água precisa ser é, translúcida, límpida, né? E é, e é esse ortopente que vai, ao longo do tempo, é, melhorando e modificando. Então não não adianta a gente querer mudar, mantendo a mudar o, o contexto, mantendo alguma pensilidade mais desequilibrada ou entrópica ou
0: patológica. Interessante, né, que as pessoas
3: não têm ideia da importância que é essa mudança de, de postura, né? Que é, um, um, que é você realmente assumir a responsabilidade de, de ser o, o, o a, a, a pessoa que contribui para a melhoria do hoopenne né porque muitas vezes a gente vê as pessoas elas chegam nos ambientes muitas vezes elas reclamam né da própria da própria maneira como elas são tratadas, da próprio contexto das dificuldades Ok existe isso, mas a atitude perante isso é que faz toda a diferença né as pessoas elas se sentirem agentes da melhoria ou simplesmente beneficiários dos Holopencemes. Né? ou até é, 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 poluidores. Né? Outra coisa que é a questão que o pessoal da ecologia ainda não descobriu o né? É Exatamente. É, é a mesma coisa, é, é a questão de você ou você mantém e melhora os, os ambientes né? de modo geral, tanto do ponto de vista intrafísico, como também das energias,
1: né? É interessante você falar dessa questão da ecologia, porque recentemente teve uma live da, da responsabilidade planetária, né? A para ecológicos, né? E exatamente essa questão, a importância é, da, de se pensar na sustentabilidade planetária, especialmente a partir dos holopensenes. Muito mais até do que da, da questão da natureza, e isso vai ser uma consequência, né? Então essa reeducação conscienciológica, consensual na verdade, né, de cada um de nós é que vai contribuir com com esses holopences. Eu lembro que nessa live o professor Diego Isoton, que estava representando a, a Cognópolis Pedra Azul, né, que é da Aracê, ele comentou da, da, da questão assim, o do, do, desses ambientes assim são tão organizados, arrumados assim e qualquer entropia ali fica mais evidente, né? Inclusive pensênica. Então, é, às vezes a gente não consegue. Eu lembro de uma de uma pessoa. Eu acho que eu já comentei isso em outra em outras apresentações aqui, mas vale repetir. É, eu lembro de uma pessoa, até voluntária da Conscienciologia, Na época ela era aluna, tal de do, do, da Conscienciologia, e ela veio visitar o campus Aracê e ela ficou impressionada, que ela, ela até explicitou isso. Ela chegou aqui, nossa, mas eu não consigo papo pensenizar, não tenho, não tenho papo pensene aqui, né? Olha que interessante tal, presta atenção, observe isso. E ela ficou encantada, impressionada com aquilo. E dali a pouco ela virou e perguntou para mim, é sempre assim? A gente fica sempre assim? Bom, aí já é outra história, né? então Alcançar isso e perceber isso é possível. Mas sustentar e manter isso, essa ortopensilidade, aí já depende da gente. Porque não não tem o micro-universo ele é preponderante, a nossa pensilização é preponderante. Então é o quanto eu vou conseguir sustentar e bancar diante desses contextos os mais variados. Isso que o Hernani traz, muitas vezes a pessoa chega no, no, num grupo ou no, numa, numa instituição e, e vai se queixar da falta de alguma coisa, por exemplo, ou do, 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 do uma, do, de algum problema qualquer que exista ali, sem perceber que muitas vezes ela pode ser a agente é, de, de modificação daquilo. Aquelas vezes, muitas vezes, é a peça que ela pode contribuir para bancar, para manter aquele aquele não pensei, ele está E ela está queixando-se dos colegas ou da própria instituição quanto a algo, com relação a algo que aqueles colegas não têm aquela experiência dela. Então, essa mudança para sair da condição de poluidor ou apenas de... de é, beneficiado aí daqueles holopences e partir para uma condição de contribuinte aí
3: né de contribuir com a sustentação desses holopences aí também a importância da da reciclagem né? que mais não é só reciclar os ambientes os, os objetos mas é preciso reciclar a consciência por exatamente. isso a gente fala de recic é e de ressexo. É né exatamente
4: Olá, Bom dia a todos. Parabéns, professor Marco, Antônio, muito bom seu paper. É que nesse momento que você estava falando aqui, eu lembrei da questão da higiene consensual. Porque se de fato a gente não tem nem uma referência, a gente também não tem como sentir esse processo do um PCN mais horto, PCN mesmo, né? Não sei como que você vê essa questão da higiene consciencial, né? Porque ah, Eu lembro, assim, que eu tive uma experiência num curso né, que, sobre isso e aquilo, é para mim, me trouxe uma referência para a minha vida, né? Eu posso ter esses órgãos de pensar no momento que eu quiser, né? Mas também é da responsabilidade da gente, dessa lucidez, né? De ter esse processo da higiene. Poderia comentar um pouquinho a respeito disso, por favor?
1: Perfeito. É o que vai auxiliar nessa homeostasia, né? Então, é a, é a nossa higiene e é, é consciencial e é, e é o nosso pensando que vai sustentar isso, né? Então, não, não adianta a gente terceirizar. Então, você, no que você comenta aí tal, eu fiquei, eu fiquei lembrando aquele parágrafo que eu comento assim, ó, eu já passei situações em cursos e eu também estava irritado ou, ou antagônico às vezes até, né? Então, e aí? Beleza, ali eu tive um, um, uma experiência daquilo que é o, o, o normal, né? É, é, era o meu normal. Tá, então, posso olhar para isso também como o que, que eu preciso mexer? O que, que me incomodou profundamente ali? Por outro lado, é, quando a gente consegue é, bancar e manter espaços, ambientes com, com esses holopensenes sadios também, as pessoas percebem. A pessoa não precisa conhecer nada de conscienciologia. Não precisa. Nada. Isso a gente a gente estuda tudo isso de uma forma sistematizada, porque é um acelerador para nós. Mas a pessoa que não conhece nada disso aqui, ela percebe. Nós temos aqui uma atividade na, na Associação Aracê, que é o, o passeio bioenergético. E mesmo as visitas técnicas, conforme eu falei da, 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 dessa visitante, chegou aqui tal, ela percebeu claramente. Só ela conhecia a conscienciolgia, mas outras pessoas que não conseguem, não não conhecem, chegam aqui, ficam encantados, não só com a beleza natural, né? Porque se você for olhar para o lado aqui também, tem outros ambientes bonitos, assim e tal, mas aqui é diferente. Será que ela está percebendo o quê? Só as belezas das árvores ou da, da construção, será? Ou mesmo lá no CAEC, ou lá no campus de Saquarema. Então a gente chega ali e tal, gera aquele impacto. Então a pessoa percebe aquilo, opa, é possível eu me manter equilibrado. Da mesma forma que ela, muitas vezes já tivemos casos também da pessoa chegar aqui muito alterada, nesse passeio bioenergético, assim, muito, que eu digo assim, pessoa ah, é, cansado ou ou ansiosa, ou preocupada, tal, e sair daqui, nossa, é outra pessoa, uh, percebendo tudo de outra forma. Também, obviamente, acontece que a pessoa chega num, num ambiente desse e não consegue lidar com tanto equilíbrio. Eu fico imaginando como é, como que seria é, a minha presença no, numa comunex avançada aí de serenões talvez será que eu consigo ficar cinco minutinhos então eu estou treinando para isso né mas
2: não não é simples Andreia ficou claro Teresa
0: valeu
5: bom dia pessoal Marco parabéns aí pelo tema e o que eu mais achei sim, interessante é que quando a gente olha a implantação de alupense em sadio, já vem né naturalmente a de ambiente né quando você traz ali na definição Traz todo mundo para a realidade, né? Micro, universo intraconsciencial. Ou seja, não tem como, né? Independente, tem que partir de, de dentro né? para fora. Então, eu achei muito legal essa questão de trazer né, a gente para a realidade, independente se a gente está começando agora na Conscienciologia, se está há muitos anos, né? É um tema para todo mundo, né? Dentro do, da, da nossa caminhada aí. E dentro dessa responsabilização que vocês estão trazendo aí, que, que é fato, né? Essa parte ali na casuística, quando você coloca ali no item experiência, o meu atraso pode comprometer o trabalho de todos. Achei, tem várias outras coisas muito legais no paper, né? Mas eu achei dessa frase, assim, é tão... Ao mesmo tempo que parece simples, mas ela traz tanta gente para a autorresponsabilidade, eu queria que você comentasse um pouco mais, principalmente para essas pessoas que você comentou aí, que reclamam às vezes, na verdade, às vezes a atividade era dela, né? Então, eu queria que você trouxesse aí alguns aspectos, né, ou algumas dicas, superações.
2: É, é legal, porque.
1: Obrigado, André. É, eu trago isso aqui porque eu vejo assim, eu, eu gosto do, do, do tema do, do auto-epicentrismo, o desenvolvimento do auto-epicentrismo, apresentei já um paper né, nesse sentido e tal, e, e eu gosto muito da, das atividades do voluntariado, porque elas são é, fontes inesgotáveis aí de, de, de reciclagens para serem feitas, né, para serem realizadas. Para todos nós. né? Basta querer, basta olhar. Uma reunião de voluntários, então, é um, um cardápio completo né, para isso. E aí eu, eu, estudando isso ao longo do tempo, né? É, eu vi o quanto que é, muita coisa brecava na minha falta de reciclagem. Na, e, e eu pensando assim ó não não posso ser o o o, o travador o agente de travamento do, do desse processo né porque a minha a minha falta de reciclagem vai comprometer algum trabalho assistencial que está sendo promovido ali e tal a minha dificuldade a minha limitação até o ponto que eu falei, não, isso aqui realmente nessa nessa vida não vai dar. Às vezes não vai, tá, tá tudo bem, mas eu é, só com essa postura, esse posicionamento, eu deixo de cobrar do outro. Eu assumo de fato a minha responsabilidade, olha, gente. Pode ser que nisso aqui eu não consiga me qualificar ou me melhorar e espero que alguém supra essa essa minha limitação. Mas o, o processo, eu sair da cobrança com relação à reciclagem do outro já muda tudo né então o, o, o que que eu vejo tem situações ao longo desse tempo né várias situações que eu observava assim eu ainda não consigo ajudar nesse contexto ou seja numa relação determinada pessoa tal, não consigo. E eu via o quanto que aquilo ali emperrava algumas atividades ou alguns trabalhos, e até hoje, né? Eu vejo que eu tenho uh, muito, várias limitações. Né? Isso aí é da nossa condição. Né? Mas o que eu posso fazer para me modificar, eu vou, vou tentando. E aí, o ambiente mais intenso do que o próprio voluntariado é o do duplismo, né? Então, não tem, não tem muito por onde escapar, né? Então, a, a relação da, na dupla também vai explicitando muito aí do que precisa. Ó, isso aqui já está atrasado. Vamos mexer? Então, eu consigo... Eu venho, venho treinando, também apresentei um, um, um paper falando da Tríade do voluntariado centrismológico, exatamente para gente consegue conseguir relacionar as várias atividades sejam administrativas sejam de pesquisa sejam de é, parapsíquicas a gente entender que isso tudo pode ser é, interligado não dá para ser dissociado também é, muitas vezes a gente é, cai no, no, no engodo e na bobagem de achar que mesmo como eu sou voluntário do financeiro, e voluntariar no financeiro é apenas estar no financeiro, ali, receber dinheiro e tal. Tá. E o que mais? Eu já consigo observar outras questões ali, eu consigo aproveitar aquele voluntariado para observar o que, que tem da minha intraconsciencialidade que precisa ser é, é, reciclado. Então eu venho aproveitando as pesquisas, eu, eu atuo também na docência de do um curso Autoconscientização Organizacional da, da Associação Aracê que é voltado bastante para a gestão financeira mas a gente trata da gestão financeira, mas muito mais para a gente se qualificar proexologicamente e com o olhar da consim large Eu sei que eu não sou essa consim mas eu estou buscando me qualificar, porque eu sei que isso emperra uma série de é, assistências que eu já poderia estar fazendo. Só que precisa mexer, e eu vou mexendo. tira uma 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 questãozinha aqui, olha outra ali e tal, e aos poucos a gente vai é, reestruturando essa nossa realidade intraconsciencial. Mas eu sei que quanto mais eu demoro nisso, mais isso também vai é, dificultando aí o, o, os
2: processos nos quais eu estou inserido aí diretamente.
0: Eliane queria ah vai lá né? Eliane queria ah, tá. ele ah, ele tá ele ele... falar
6: pode falar ali. Né? Beleza. Bom dia, bom dia a todos muito bom a gente falar aí sobre esse tema né já deixa a gente já numa condição bem homeostática porque a gente vai falando e vai acessando né momentos que a gente vivenciou certas experiências e a gente sentiu, né? Esses holopensenes mais saudáveis, mais homeostáticos, né? E então, aqui a gente falando, eu fui me recordando aí, né? Dos experimentos do serenário que eu já fiz e recentemente aí nós estamos reabrindo o serenário depois de 17 meses aí com ele fechado devido à pandemia, né? estamos retomando gradualmente, começando com a equipe, com o pessoal que mora no campus. E a gente, no serenário, é isso mesmo que foi trazido, a gente sente a energia, é, como que é o ambiente de tanto as pessoas irem ali naquele local com aquele propósito de quererem se melhorar, de quererem é, acessar é, condições, as próprias condições em que elas estiveram, mas, é, homeostáticas esse esse padrão vai cada vez mais se fortalecendo ali, né, Desse Olopensene. E é interessante porque o próprio pessoal que faz a limpeza do laboratório, eles comentam como que eles se sentem, né, ao fazer o trabalho de limpeza lá, né, e a gente também orienta, olha, qualquer conflito, qualquer questão que vocês tiverem, vocês não vão discutir aqui, vocês vão trazer para a gente, vamos conversar em outro local, né. É, o próprio serenário, a gente não deixa ele aberto à visitação, até para preservar né, o ambiente ali. Então, é bacana essas, essas situações. Né? E o que, que é interessante? Ele é um local assim que você é, é totalmente livre para fazer o que você quiser lá dentro. Não tem uma programação estabelecida. Né? Você tem três dias para ficar lá. Mas, ao mesmo tempo, é tudo... Então, assim, matemático, né? Tudo tão, vamos dizer, certinho. Você sente vontade de fazer uma coisa uma hora, e depois é encaixadinho em outra coisa, tudo organizado e é interessante que a gente sente no, no nosso Lopensene, pré-experimento, como que a gente vai entrando num padrão diferenciado e parece que aí as coisas vão fluindo mais, né? Então, é interessante a gente ver como que a gente afeta o ambiente, o ambiente também nos afeta, né? Ou nos contagia, vamos dizer assim. E antes a gente estava falando ali, né? Da, o Elan falou do meio ambiente e tudo, né? Eu também estava me lembrando como que uma vez eu vivenciei uma experiência, né? Acho que muitos aí já vivenciaram isso também, de a pessoa limpando o ambiente, né? varrendo a casa, mas xingando, né? Então quer dizer assim, ela está limpando o ambiente físico e poluindo né, o ambiente holopencênico e não se dá conta, né? Quer dizer, ela terminou tudo cansada, limpou tudo, mas ficou tudo, vamos dizer, sujo, né? Energeticamente ficou tudo sujo, né? Então a gente ficar mais atento nisso, né? E, e a, o nosso o nosso processo evolutivo de perceber, de olhar para esses ambientes, de querer entender um pouco mais a nossa intraconsciencialidade e, e buscar acelerar isso aí, né? É que nem antes ali você colocou, né? O nosso atraso vai atrasando os, todos os colegas né nessa teia multidimensional. Mas a nossa aceleração, ela também pode promover né? essa aceleração grupal, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre essa teia multidimensional aí de inter-relações.
0: Bom,
1: é, é a dinâmica da, da grupalidade aí, né? aplicada a todo, tudo isso, né? a, a, essa, a esse processo de, de homeostasia, né? Então, um, quanto mais a gente consegue esse, essa atuação mais harmônica no sentido da da interassistência, não é é da gente conseguir trazer à tona as demandas assistenciais e e resolvendo porque o nosso trabalho eu coloco aqui também né do, em algum em algum momento aqui né em, em tese que eu em essência, o papel da IC com os seis campos de pesquisa engloba a criação de ambientes para que consins dinamizem as reciclagens intraconscienciais e promovam acertos grupocármicos, liberando-se das amarras e travões antievolutivos. Está na página 1 um ali. Né? Então, é, é, nós estamos é, tendo essa oportunidade de atuação em grupo exatamente para fazer esse aparar de arestas. Né? Então, se eu ainda me queixo da, da, da consciência com a qual eu estou trabalhando ou, ou estou lidando ou do grupo ou da, da própria instituição abre o um olho abre o um olhos estamos caindo no, no engodo aí estamos deixando passar uma oportunidade ímpar é, de olhar para nós mesmos e conforme eu coloquei mais cedo né não isso não significa não ter a criticidade sadia de pensar sobre o problema sem gerar mais problema, né? Que o professor Valdo falava, né? Pensar sobre o mal sem pensar mal. O problema tem, obviamente. Todos nós aqui nós somos consciências em evolução. Então, não, não, não dá. Nós temos os nossos trabalhos as nossas limitações. Mas, se eu for ficar focando nisso, nós não vamos desenvolver nenhum trabalho conjunto. E essa, essa teia multidimensional é, grupal, obviamente, né requer esse entrosamento para a realização dessa do grupal. Eu vejo essa relevância. Pode completar. E,
6: às vezes, é né, interessante isso que você trouxe, porque... Quando a pessoa, ela tem alguém ali que ela não está conseguindo se relacionar bem, que às vezes no contato com aquela pessoa, ela começa a patropecinizar. Aí ela quer tirar aquela pessoa da história dela. né? Ela quer tirar o problema, mas ela está tirando na realidade o, o desafio, o laboratório dela. Né? É ali que ela vai conseguir, naquela interação, ela conseguir medir né? o quanto que ela está conseguindo fazer a, a, a reciclagem intraconsciencial. Ela pode até usar, no, no bom sentido, né? o outro para poder medir a, a autopensenidade, a ortopensenidade. E agora é, a, é aquela história, né? conseguir é, se submeter a um holopensene que te provoca isso e você se manter nele. Então, você não, não fazer a, a famosa da esquiva experiencial, né? de você cair fora da experiência para não enfrentar. Então, às vezes, ficar no incômodo, sentindo aquele incômodo do, da alteração do, do seu próprio lopensene, e aí experimentar, é, modificar isso em cima do lance ali, eu acho muito interessante, porque a, aí você vai... É desafiador porque a nossa tendência é querer escapar daquele incômodo, né? Que aquilo ali está gerando no, no nosso micro universo, né? Então, quanto mais você vai se conseguindo se manter naquele naquele ambiente ali, mas não deixando o ambiente te perturbar, você vai aumentando, né? Essa suportabilidade interassistencial o que a gente estava comentando antes ali, né? Muito sim, bom. Sim
1: mas isso também pode ter pode ter limites, né? Então a gente tem que saber que pode ser que a situação ali pode estar comprometendo ainda mais a relação. Né? Então não, não dá para é, gerar nenhuma é, exigir nada um do outro, né? Então o respeito à, à, à condição evolutiva de cada um é importante também, né? E por mais que eu queira às vezes resolver uma situação com alguém às vezes não vai dar, às vezes eu não tenho maturidade para aquilo, às vezes a outra consciência não tem maturidade para aquilo. Então, tudo isso é importante a gente é, relativizar no sentido de não, não exagerar, não querer ir além do que é possível. Né? Então, não, tem até é um
6: verbete, né, que é a carga da convivialidade. Né? É. Bem interessante, né. como que é aí é, a uma carga de convivialidade com o presidente, depois tem a outro outro exemplo que é a, com um amparador de função e uma terceira carga aí mais né, hard que seria a convivência com uma pessoa um parente é, dependente né uma uhum. pessoa uma assim, trafar é, dependente né você uhum. então é o que cada um suporta né a carga aí de convivência e como que a pessoa consegue se manter, né?
1: Exatamente. É e aí tem tudo a ver com aquela frase lá do, que eu coloquei do professor Valdo, né? da vocação do Epicom, na, na página 2, no primeiro parágrafo. A vocação do Epicom na vivência diária é manter o Holopensene pessoal de alto nível o tempo todo, capaz de suportar a condição permanente de porta assistidos extrafísicos nós estamos tendo é, é, experiências, experimentos, laboratórios, né, para é, nos qualificarmos nisso, né, até para que eu consiga de fato, é, a gente estava comentando antes da, da do início aqui com a, a Terezinha comentando, né, a gente fala, falando da da na prática, né, então esse a pré intermisiologia na prática, né, então é isso aqui então a gente conseguir man se manter bem até para os próximos
2: desafios, né? na próxima intervenção e já nessa vida. vida né?
0: Ok? É, tem aqui agora
3: mais algumas perguntas. Vamos lá. É, agora a pergunta da Annelise Araújo, de São José, Santa Catarina. Poderia abordar qual o papel de um laboratório âncora a exemplo do serenário, na pré-cobinópolis Pedra Azul, para implantação de holopensene sadio?
1: Obrigado, Annelise. Grande abraço aí, nossa amiga. É... Olha, eu, eu eu tentei resumir na, ali na casuística, aquele parágrafo oásis. né? Porque eu vi... Hoje dá para a gente entender, na época eu certamente não entendi. Não. Mas, é com as repercussões que a gente observa, que a gente observou, quanto, enquanto na condição de equipe é, é, técnica ali para construir o laboratório, a, 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 que a gente observa nas experiências que a gente tem em, é, na condição de equipe de apoio daquele laboratório e também na condição de pesquisador, é, o, o laboratório serenário, no caso nosso aqui, ele é, de fato, a, a, o, o sustentáculo energético e homeostático de tudo que a gente pretende e se propõe a fazer aqui. Né? Então, ele consegue, é, em função do, 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 do propósito dele, né, de, de colocarmos uma consciência ali, é, lidando com a própria intraconsciencialidade durante três dias, não é simples, não é Qualquer pessoa que encara esse desafio, né? não não é algo fácil, né? E olha que a gente já está propondo aí um laboratório de 10 dias em, dentro em breve, né? Vamos, vamos chegar lá. Então, mas o que ele o que ele promove e o que ele requer de equipe para viabilizar a realização daquele laboratório é impressionante. Porque aí eu eu quero destacar aqui um ponto fundamental que eu, que eu acho que é importante na questão do voluntariado e que auxilia muito tudo isso, que é a gente entrar em amparo de função. Então, é, experimentar isso, essa condição do amparo de função, de estar ali voltado para aquele foco assistencial, para aquele trabalho ali que está sendo desenvolvido, isso vai cada vez mais nos aproximando dessa condição que é possível da gente vivenciar amparo de função não, não muda a nossa intraconsciencialidade ele nos, nos faz nos apropriarmos de uma condição que é possível a gente vivenciar o que é difícil é sustentar continuamente, né? diante dos diversos contextos, né? mas eu, é, é, então eu vejo que essa condição do amparo de função é ligado, relacionado ao, no caso a esse laboratório, serenário, a um, a um, um ambiente de interassistencialidade desse é, dessa forma, desse é, patamar, assim, é, eu vejo o quanto que ele nos ajuda a nos qualificar. E aí é onde a gente vai dinamizando, vai se qualificando a autopensalidade, tendo mais a, a condição, o, o, o que a gente chama assim de um marcador evolutivo. Opa, eu consigo ser desse jeito. Por que, que no meu dia a dia eu não estou sendo? O que está distanciando isso? Porque aquilo ali foi uma prática minha. Eu não estava inventando, eu estava sendo eu ali. Então, o que, que tem de diferente da, de, disso, do meu dia a dia? Por que, que eu não consigo manter esse padrão holopensênico sadio em todas as minhas atividades? Então, isso vai nos aproximando daquilo que precisa ser modificado. E aí, concluindo aí na, na resposta para a Annelise, eu vejo que ele é um acelerador grupal. É para todos os envolvidos. De, de certa forma o pesquisador serenado ele é um elemento ali facilitador de todo esse processo mas estar ali na equipe estar, no, no, nós temos um, aproximadamente para cada experimento que é realizado nós envolvemos cerca de 15 pessoas né? então de 15 a 20 então nós temos uma equipe é, grande para poder realizar a gente foi brincar que é um, é um mega evento para uma consciência. Né? Então, é, é, é bem bacana tudo que ele propicia para todos envolvidos. E, obviamente, a gente aproveita o
2: quanto a gente quer e o quanto a gente está interessado, aí, disponível, disposto
0: a se encarar.
3: Pergunta do Eduardo Dória de Curitiba. Professor Marco Antônio no item vocação na página 2, quais as suas dicas para que nós também possamos, cada qual no seu ambiente doméstico ou de trabalho, sermos epicentros de desassédio, indo contra tudo e todas as pressões intra e extrafísicas contrárias, principalmente se nossa intenção for assistencial, contrariando interesses alheios. E como podemos ampliar ainda mais nossa atual condição de porta-assistidos extrafísicos sem passarmos mal física e emocionalmente?
1: Esse é o desafio, né? É tudo que a gente estuda aplicado no dia a dia. Então é interessante que algumas palavras que ele coloca aí já irmos contra aquilo ali, os interesses de outros tal, e eu vejo que assim talvez um ponto que seja é, central nisso tudo pelo menos para mim tem sido cada vez mais um, um, um norteador a gente conseguir respeitar as consciências a condição de cada um porque se eu quero e eu eu não preciso ir contra ninguém a gente fala de ah, a evolução se dá no contrafluxo é, é o porque as pessoas, a maioria das pessoas ainda tem interesses muito mais egóicos, e, e nós também muitas vezes, né? mas a grande maioria não está preocupado, assim, ou não está tendo nem condições de se preocupar com, com o processo evolutivo. Ainda, às vezes, não tem cognição para aquilo. Ou, às vezes, a gente ainda não, fez, não, não se qualificou o suficiente para conseguir atender essas consciências. Então é a gente primeiro entender que, olha, é, cada um está no seu momento. O que eu posso fazer intraconsciencialmente para suportar essa pressão holopensênica, das mais é, é, evidentes às mais sutis, né? para não, não me desqualificar ou não desqualificar a minha atuação? É, um, um exercício prático que eu, que eu penso que é fundamental nisso, nesse front interassistencial, é a, a da autodesperticidade. Né? Então, eu, é, é um, uma meta evolutiva para mim. Eu ainda pretendo sair dessa, dessa dimensão intrafísica nessa condição de não me contaminar mais com as patologias ou as dificuldades ou os heterossédios. E menos ainda sem é condições de sede. De então, eu penso que se a gente qualificar a autopensialidade e a nossa atuação no dia a dia, a gente desdramatizar os contextos que a gente vivencia, sair da condição de querer forçar a barra com, com as outras consciências, já vai ajudar muito. Então isso é coisa prática, que a gente pode aplicar na prática a e é, é muitas vezes a gente ainda entra na, na, na ideia de que de que fazer assistência é falar de anestesiologia para o fulano, para o Beltrano, para... não é? Isso aí, isso aí serve para nós. Nós estamos tendo essas, todo, todo esse acesso a essas informações. Obviamente, outros intermissivistas vão ter e a gente precisa estar é, disponibilizando informações para isso, mas no meu dia a dia, se eu quiser dar, ficar de, dando sermão conscienciológico para as pessoas, está furado. Não, não, não é por aí, não é isso. Isso aí vai gerar mais resistência. Então, exemplarismo é, é, é na prática, não tem, não tem outra
2: forma de pensar, de, de atuar. Né? Diga, Andréia.
5: É, na verdade eu queria contribuir aí com a Bom, pergunta eu... do Eduardo, né, quando ele fala para da questão, né, de porta assistido e tal. Queria sugerir dois verbetes para ele, ou tertúlias, né? Aquele é para para psíquica ah, e não. o disciplina interassistencial, porque uma das coisas que eu vejo, assim, pelo menos para mim funciona, né, é a, a auto observação, né, autopesquisa, se assim, na veia mesmo de você avaliar como que você fica né? depois das assistências, se você está levando direito, igual você trouxe a questão da sustentabilidade, né? O que a gente está deixando mal parado nas outras áreas da vida? Isso vai mostrando a nossa capacidade, né, nossa tara para de manter assistido. E conforme a gente vai identificando e reciclando naturalmente essa tara aumenta, né? Então seria mais para dar uma contribuição aí e na disciplina interassistencial que eu amo, essa tertúlia que eu estou tentando, na verdade. <risos> disciplina interassistencial né ela traz observações assim desde de alimentação às vezes que pode atrapalhar todo um trabalho aí é, nos próximos dias ou seja você dá aquela carga né de assistência e no outro dia você não aguenta mais nada então é mais para contribuir aí
1: ótimo né? e assim a gente negligencia coisas do, do nosso cotidiano por exemplo o próprio sono né então, uma pessoa cansada, a, ten, a, a, a tendência a uma irritação é maior. E ali, para descambar para um alto assédio, um heterossédio, é maior. Né? Então, a gente se observar, estar cada vez melhor, então, cuidar da saúde é, é necessário, é fundamental. As energias, o trabalho com as energias. Né? E, e aí, eu, eu trago de volta a coisa assim, olha... Quanto mais a gente tiver esses referenciais holopensênicos sadios e quanto mais nós, na condição de intermissivistas, é, participarmos ativamente da implantação de ambientes desse porte, mais a gente ajuda as consciências também a terem esses referenciais para elas. Né? E, e, e isso vai diminuir o nosso trabalho, entre aspas aí, né? Vai dar trabalho porque vai exigir mais da gente. Óbvio, mas é, é, é natural. O processo evolutivo é assim, né? Então, quanto mais a gente evolui, mais trabalho a gente vai ter. Beleza, ótimo. E
0: vamos em frente. É isso que queremos. Bom, então, mais uma pergunta aqui.
3: Pergunta de Valesca Campos, Rabelo, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Na página 1, Contextualização, o item Contribuição. Pode comentar sobre a frase, pouco adianta queremos auxiliar a humanidade se ainda mantemos querelas com o vizinho ou parceiro de ProEx? Como ter um bom convívio quando não há interação presencial e verbal com o vizinho por questões de falta de afinidade e discordância? É possível manter um afastamento cosmoético e assim contribuir para a implantação do alopecia insatisfeito?
2: Boa
1: pergunta, ótimo, que é da vivência prática. Né? Obrigado pela pergunta aí, Valesca. É interessante isso, porque a gente começa a ver assim: olha, como que você reage a ele, a essa consciência? não tem problema você não olha não consigo não consigo conviver com essa consciência está tudo bem paciência. mas você não consegue conviver e fica pato pensilizando em relação a essa consciência qual que é o nível de pensilidade com relação a essa consciência esquece ela entre aspas né? esquece, deixa ela com as com as questões as limitações ou, ou os problemas dela Cada um tem um, uma realidade que é única. Né? E, às vezes, ela tem N motivos na realidade dela para ser daquele jeito. Só que a gente, às vezes, não quer admitir isso. Como que fulano é assim? Às vezes, a gente faz até com colegas nossos, intermissivistas também. Como que fulano é desse jeito? Como que Beltrano reage assim e tal? Conhece tanto de conscienciologia e ainda faz isso? faz parte, nós estamos nesse, nesse movimento nós, nós ainda não temos a teática no nível que a gente gostaria de ter eu tenho as minhas coisas eu estou falando de tudo isso aqui mas certamente no meu dia a dia eu tenho os, os meus mataburros né? tem os momentos que eu escorrego ali na, na casca de banana e, e, e caio nisso também então, a gente voltando ali a, a questão é, primeiro ponto aí observe a sua pensabilidade em relação àquela consciência não tem problema você não conseguir conviver tal porque é muito divergente muito diferente a pessoa às vezes tem é, posicionamentos é, que ferem os seus princípios tá tudo bem não tem não tem que não, nós não somos obrigados a nada mas eu consigo compreender a realidade do outro? Eu consigo não criar mais problema para o outro? Porque um pato pensando que nós emitimos em relação a alguém, nós estamos criando mais problema, mais difícil pro, se torna para o outro mudar aquela característica, né? Ah, o Marco Antônio é assim, 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 assado tal. Eu só estou reforçando aquilo que, ele, que eu já estou tentando mudar e da mesma forma com relação às outras consciências. eu penso que o ponto-chave aí, é, é, eu é quando um não quer, dois não brigam. né Então isso já já é do senso comum. Então se intrafisicamente e extrafisicamente, e aí envolve todo esse processo holopensênico, eu desatar o nó ou desamarrar, deixar soltar o cabo de guerra, Inclusive, se, às vezes, eu, é, 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 isso é comum de acontecer, eu já tive experiências assim também, de, de extrafisicamente, em projeção, conseguir desatar alguns nozinhos com relação a algumas consciências. E aquilo ter impactado de uma forma positiva na, na, naquelas relações. E aí? Então, a gente fica muito arraigado, muito preso a questões que, às vezes, são muito secundárias. O que a gente leva dessa existência são os vínculos que a gente faz aqui. Então, obviamente, as nossas reciclagens, as mudanças, de fato, que a gente tem intraconscienciais, mas os vínculos que a gente está tá formando. Então, nós não estamos aqui mais para criar a interprisão. Quanto mais a gente conseguir... E, e, e se liberando melhor a gente vai poder ajudar mais
2: Eliane queria comentar
6: ainda nessa linha né das interrelações aí você colocou ali na numerologia né é, entre as características né do Holopensia e Sadio, você colocou ali a transparência né a explicitação é, para terapêutica então, eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso, né? Como a gente conseguir, tem muito a ver com isso que você estava comentando ali na, na resposta, né? Para a Valesca, como que a gente consegue, eh, na hora que a gente está pensando, vamos dizer assim, mais no outro do que na gente ali, na hora de fazer assistência, conseguir falar o que, que é necessário naquele momento, né? Não o que a gente quer, vamos dizer assim, jogar em cima do outro, mas o que que é um, um uh, o que que seria mais essa especi... é, explicitação para terapêutica aí?
0: É,
1: esse é um desafio, né? Porque é, é, eu consegui, eu até apresentei um painel evolutivo no, no IPC em, em junho, final de junho, falando da, dessa técnica da explicitação para terapêutica, né? A saída aí dos não ditos, a desmontar as pseudo-harmonias. Né? Então, a gente, de fato, é conseguir ter um nível de interação e inter-relação em que as demandas são explicitadas e são trazidas. Muitas vezes, num primeiro momento, a gente só vai conseguir jogar na cara do outro, o que a gente acha. Né? Mas, à medida que a gente vai treinando isso, daqui a pouco a gente consegue expor a nossa condição diante daquilo né? então o problema deixa de ser o outro e passa a ser a minha incompetência para lidar com aquele contexto olha como é que muda de figura o problema então não é não é o, 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 o meu cônjuge, a minha cônjuge ser desorganizado ou ser é, de alguma coisa ter algum outro problema é como eu reajo a isso. Né? Ou o que que aquilo provoca. Ou ó, como que a gente consegue é, criar um ambiente que seja mais homeostático para todos que estão aqui. Então, no grupo, isso é um desafio constante. né? Porque nós somos muito diferentes. E está e tudo certo. Nós estamos num, num balaio aqui tentando se ajeitar e conviver como diria o Valdo, né? o processo de autodomesticação mútua. Né? Então, estamos nisso. Vamos, vamos continuar tentando melhorar. E, e o que é mais rico, eu falando assim, no, 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 no ambiente do voluntariado, é que a gente começa a ver situações que ficam travadas. Ali. E, às vezes, quem está envolvido não se dá conta. E é por uma querela ali com o um colega de voluntariado. Ah, eu não quero falar com o fulano. O fulano pensa assim. Ah, o fulano tem uma posição política diferente da minha. E daí nós temos liberdade, felizmente, de cada um pensar como deseja. Mas sem querer impor um ao outro. Então essa liberdade é importante, porque ela nos ajuda foi foi um, um experimento muito rico para mim tem sido no voluntariado em especial durante a, a coordenação é quatro anos que eu fiquei na coordenação da da, da associação é, é entender outras formas de pensar né então olhar para aquilo lá as diferentes formas de pensar sobre um problema que às vezes parece simples né? Só que é simples para a minha forma de pensar. Não, é só fazer isso e isso está resolvido. Mas o outro pensa de outro jeito, o outro de outro jeito. E a gente conseguir chegar a criar consensos é um, um, uma experiência muito rica. E o que eu vejo muitas vezes que mantém essas querelas e essas dificuldades nas inter-relações é a nossa dificuldade de abrir mão abrir mão, seja das nossas ideias, seja das nossas posturas, seja às vezes até da do conflito. né não, não Também não, não não tenhamos a ilusão que ser, que isso tudo é só intrafísico. Extrafisicamente também tem consciências que fomentam esses conflitos. E que muitas vezes precisam desses conflitos para é, é, aproveitar a energia entrópica daquilo ali, daquela relação. Então, se a gente olhar para isso, é um, um, um prato cheio, os conflitos interconscienciais são pratos cheios para essas consciências mais energívoras. Ao passo que eu passar a, a, a me qualificar penselicamente e auxiliar no processo de implantação de holopenseno e sadios, eu estou ajudando ainda mais essas consciências. Né? Então, eu estou deixando de ser vampirizado pela, por essas consciências e começando a emitir energia,
2: doar energia mais equilibrada para elas. Então,
0: vale pensar sobre isso. Né?
3: Mais uma pergunta aqui da, da Valesca poderia comentar, fazer uma relação sobre a implantação do Lopenstein propiciado pela participação diária nas atividades online da conscienciologia?
1: Muito bom. Então a gente tem um cardápio repleto e variado, né, de, de opções. Em termos de erudição conscienciológica, isso pode ser muito útil, né? O cuidado que a gente precisa ter muitas vezes é que às vezes a gente se dispersa nisso, né? Então quer fazer tudo, tudo ao mesmo tempo e dali a pouco, vejamos, no... é, é... apliquemos a inteligência evolutiva nisso também. Né? Então o que que é prioritário? O que que é o meu momento? O que que vai ser mais útil para mim nesse momento? Às vezes é um... Você, ao invés de ficar vendo alguma atividade e ir para um ambiente, fazer uma técnica lá de cinco horas de auto-reflexão. Ou mais ainda, olha como é que é
2: interessante. Às vezes mais do que isso vai ser você ir lá conversar com seu vizinho. Aí? Né? É a prática disso que vai fazer toda a diferença.
0: É a prática... Nós temos muita
1: informação. São riquíssimas, uma atividade como essa aqui envolve muitas consciências aí e tal, desde a elaboração do, do, do paper, a equipe técnica, todo mundo que está aqui participando, é, sustentando o, o pensando essa atividade. Então, importante ter gente aí para a gente poder discutir, debater o, os assuntos. Isso é né? muito rico. Mas também não adianta eu ficar só no vendo, 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 usufruindo disso, e qual é a prática disso. Né? Então, na hora que eu saio para a porta de casa, lembro do vizinho ali, né? E vou para pensarizar com relação a ele. Opa! Bom, num bom, primeiro momento vai ser isso, pode ser, esse elemento pode ser a senha para eu entender. Ah, beleza. Mas por outro lado também, o que, que eu vejo? Nós estamos no, no numa consolidação de um holopensene de ideias avançadas, aí de ponta né, sobre a nossa evolução. Então é muito rico que a gente tenha muitas frentes de trabalho. Né? Nós temos público à vontade. aí. Né? Somos quase 8 bilhões de consciências intrafísicas, além das <risos> extrafísicas. Né? Então nós temos... É, é público para ser assistido de, de monta, né? Então, mas voltando a coisa assim, a importância de levar isso aqui para a prática. Então, vamos ver, como é que eu posso é, a, a, avaliar essa implantação de holopensensadio no meu dia a dia? Ah, então participar de uma atividade da Conscienciologia, a tertúlia, a gente tem tertúlia todo dia, pensa que estrutura baseada em voluntariado para bancar uma atividade diária, isso é muito sério. A gente está conseguindo, né? Então olha que bacana. Isso é implantação grupal de um holotensene sadio. né? Então com o propósito aí de apresentar e debater ideias de vanguarda. Então e a gente na, na nossa casa lá tal, eu eu particularmente estou falando aqui eu não assisto todas as tertúlias. Por questões de agenda tal. Eu tenho outros compromissos também e tal. E também porque eu tenho algumas prioridades que eu preciso desenvolver. Então, a
0: gente saber dosar tudo isso é importante também. Agora, é, tem aqui
3: um comentário da Maria Helena Koit. É, é, Olá, pensam em é constante quanto à cosmoética e multidimensionalidade? nos faz adentrando o holopensene dos serenões para manter a interessencialidade e a continuidade na Helvex planetária. Isso aí, Marilene. Muito Agora bom. tem aqui mais uma pergunta do Eduardo Doria. Professor Marco, quais as estratégias de sobrevivência na implantação do holopensene sadio em meio ao zeitgeist atual de intolerância de não me toques, me, me, me generalizados. <risos> é, esse é o treino, esse é o
1: ambiente que nós temos aí. E aí, o, o, compreender tudo isso como uma realidade é, é, já é um exercício. Vamos ficar, vamos pensar que A gente fala muito na, na consociologia, a gente fala de, de baratrosfera, né? na, na extrafisicalidade e tal. A baratrosfera está aqui está tá explícito aqui no nosso dia a dia. Né? Então, é, é, já estou conseguindo lidar com isso? Né? É, não é fácil, não. Eu, eu vejo que, que esse trabalho que a gente tem, assim, especialmente quem está à frente dos projetos de, de Cognópolis, de, de, dos campos de pesquisa concessiológica, o desafio, muitas vezes a gente fica pensando assim, ah, não, lá é fácil. Porque lá, lá é um ambiente totalmente homeostático e tal. Não. Aqui é, é, é um fronte interassistencial que a gente está se desafiando o tempo todo. Nós não estamos numa bolha. Por mais que aqui a gente tenha um ambiente otimizado e isso facilite para nós é, é, evidenciarmos essas imaturidades, a gente vai só identificando cada vez mais e precisa trabalhar. Ó, isso aqui acelera nessa reciclagem aí que não, não dá mais. Né? Então eu vejo que é, esse desafio de estar tá implantando esses ambientes, esses solo e é, é, atividades também e tal é é um, um favorecedor. Eu penso que são estratégias de do, da, das equipes de amparadores para nos deixar mais próximos de, de, da nossa essência. Então, é, é no sentido assim, experimente mais o que é a homeostasia. Porque aí, quando você estiver num ambiente mais entrópico, você vai ter um referencial mais consolidado do que é algo, no padrão aí, como disse a Maria Helena, de serenão. Então, de, de certa forma, na prática aqui, quando a gente fala do laboratório de serenário e tal, a gente está fazendo um exercício de como é que seria, como é que será atuar na equipe de um serenão. Na equipe intrafísica, de, 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 ou, ou mais ampla, né, de um, um serenão. E a gente vai subindo aí, se qualificando, né, e isso vai nos dando mais estofo para a hora que precisar lidar com com um ambiente mais baratrosférico mais conflitivo a gente opa agora isso aí já não está me contaminando mais eu já consigo manter a minha homeostasia e ajudar né aquela aquela história né, da gotinha de água limpa naquele oceano poluído né mas é uma água limpa. Eu, preciso, eu tenho essa responsabilidade. Não é entrando naquilo ali, ficando e achando. Não, o que, que vai adiantar eu entrar naquela conflituosidade toda? Eu vou só reforçar aquilo. Né? Então, esse é o desafio, o, o Eduardo. Então, é, por mais é, esteja mais próximo da sua essência homeostática. Por
2: isso que a gente está buscando sempre consolidar esses holopenseiros tadios.
3: Aqui, Marco, a Iatra está perguntando: você poderia dar as datas para o experimento no Serenário no final do ano? Acho que a pessoa que agenda, não é isso? Ah, boa. Sempre.
1: Depois eu entro em contato com a Eliane Sted, ela é coordenadora do Laboratório Serenário e vai te passar aí
0: as possibilidades aí. Iatra, será muito bem-vinda. Sr. Marco, poderia fazer a gentileza de falar
4: de dois itens da enumeração que chamou muito a atenção, que é o item 11 e o item 14, por favor.
1: Ótimo. Ah, então aí o que a gente observa desses né? então o item 11 é a parapedagogia, né? a para didática da equipes. Então, o que o, o o item que eu observo, e tem a ver também com o traforismo, né que é o item 14, é muito claro, assim, ó, o amparador trabalha com os nossos trafores. Então, se eu quero me qualificar também, eu, quero, eu preciso começar a trabalhar com os trafores das consciências. É isso que vai ajudá-las na superação das imaturidades. É isso que me ajuda para superar as minhas imaturidades. E, e isso aqui a gente observa muito, é, essa paradidática da ICPEX, do serenário. Eu falo bastante do serenário porque é a experiência que eu tenho mais rica e mais explícita de tudo isso. Além, é claro, do próprio fato de estar residindo no campus da Aracê e a gente tem inúmeras atividades, eventos, reuniões, né? antes da pandemia, principalmente, tudo é, é, presencial, né? Então, mas o, o o serenário ele é muito explícito em tudo isso, especialmente para o pesquisador. E aí eu até trago a, assim a, o, o ponto aí da, do número 13, né? A firmeza com leveza. Então é, é um carinho tão grande. Que a gente fica até sem, sem graça. Pô, mas eu tô com isso. Eu ainda tenho essa maturidade Então, então é. pense sobre isso. Vai, vai lá, você, você consegue. Você tem isso aqui. Olha o seu hall de trafóres aqui. Isso aí é,
0: é fechinho. Vai em frente aí que você consegue. Agora aqui, pergunta da
3: Cândida Cocho. é Professor Marco como ser predominantemente um doador de bioenergias?
2: Oh, boa pergunta. Eu, o, o meu exercício
1: é, é, é no meu dia a dia. Como que eu consigo, nos vários ambientes, ser mais expansivo e a, ajudar mais do que pedir? Né? Então, eu vejo que tem algumas práticas. Né? Eu, eu, eu gosto assim, muito de tem uma 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 doação que é tão é, é, tão fácil
2: e ao mesmo tempo tão complexa e gratuita que chama-se sorriso Não
0: tem coisa
1: mais mais agradável assim do, daquele que aquele sorriso de fato é contagiante, né de interessado na outra consciência não sorria mais. Já é já é um exercício enorme para prático que você pode implantar no dia a dia. Né? E, e isso vem para mim. Eu, eu falo disso porque é um exercício contínuo ao longo da. da eu, eu tenho uma uma tendência a ser mais sério. Né? Então eu sou mais introspectivo tal. Sempre fui. Agora eu tenho me qualificado nisso. Então e, e o voluntariado e as atividades é, de, de... consensuológicas me auxiliaram muito nisso. E, e eu vejo o quanto que o sorriso, bem colocado, obviamente, porque senão pode parecer uma ironia, pode parecer que está tirando sarro da, da outra consciência. Então eu venho dosando isso também, né porque eu tenho um perfil bem sempre tive um perfil mais irônico, crítico, sarcástico, então eu vejo quanto que essa mudança para de fato assumir uma condição do do a condição do bom humor né até o item 4, aí do, que eu li, coloco na listagem ali é, é é auxiliar nesse processo assistencial de doação então para de pedir pedir para você faça pelos outros isso é prática da doação
2: e, e o sorriso é dele é uma porta de entrada aí, é uma porta de acesso às interrelações.
3: Agora aqui, mais uma pergunta do Eduardo Doria. É, como aumentarmos a para segurança dos ambientes em que vivemos, lá trabalho, para, para, para vivermos bem com a autopacificação. A cosmoética e a ortopencenidade nos ajudam nesse quesito?
1: Claro muito bom é, é é importante né uma, uma com um aspecto que a gente é importante a gente falar e eu comentei aqui né na, quando eu falo de ortopenicidade não dá para a gente cair incorrer no no equívoco no erro da ingenuidade ou do polianismo. né então é importante a gente ter criticidade então saber que ali é um ambiente problemático então Vamos usar tudo que a gente tem de, de recursos para que conseguir lidar bem com aquele contexto né então até naquele filme né amor além da vida né o, o, aquela cena da pessoa indo na na, no, na baratrosfera para tentar resgatar a, a esposa né eu lembrei ó três minutinhos só passou disso a, a realidade dela será a sua também então daqui a pouco a gente e, e grupo de WhatsApp, grupo de trabalho, muitas vezes, está nesse de conflitivo, né? E se aquela realidade for a minha também, acabou. Daqui a pouco eu estou naquilo lá também. Então, ficar atento a isso e lançar a mão do que a gente já tem aí da, na, de elementos e recursos, né? Estado vibracional, ou mesmo a própria penselização, né? É... Ficar atento a, a, ao que me sustenta. Então, eu vejo isso que você trouxe, Eduardo, da, da cosmoética. Né? Então, quais são os meus valores, os meus princípios conscienciais? Então, disso aqui eu não abro mão. Então, se eu tenho um princípio, por exemplo, ou um valor muito grande da, da interassistencialidade, isso vai reverberar em todos os ambientes. Então, eu consigo me manter mais atento às oportunidades que surgem, né? sem querer ficar forçando barra nenhuma. Né? Mas eu acho que é importante a gente ficar, é, é, é ter essa
2: atenção, né? para não cair de gaiato nessas, nesses cenários, nesses contextos que se montam. Chega lá, Andréia.
5: Eu queria aproveitar que você entrou nesse assunto e pedir para você explanar, então, os itens do parágrafo ali pessoal. Você traz cinco, né? Pra...
0: Aham.
5: Boa. Essa pergunta aí do Eduardo.
0: Boa, boa.
1: E é, é, esse é o primeiro, né? Cuidar da pensabilidade pessoal. Né? Então, a sua tendência é mais homeostática ou mais patológica? Começa a pensar e eu vejo, eu tenho... Tenho tentado trabalhar muito isso e na dupla sempre isso é muito rico, muito mais é, explicitado, né? É, da, da minha penseriedade ao longo do dia. Começa a observar: Eu, você tem um, um padrão mais de, de ajudar, de contribuir, de conciliar ou é mais conflitivo? mais do queixume, mais do, do preocupar consigo mesmo. Né? Então, qual, em, qual, onde está? Onde você está nisso? E aí a gente conseguindo ir migrando para um, um holopeno mais sadio, mais doador, mais é, homeostático. Né? Então, isso já é um primeiro passo que eu vejo que é a base aí de todos os outros. Né? Então, eu, eu tenho buscado sair um pouco, cada vez mais, da condição de, de reclamação né? e, indo um, e do mais, do conflito. Então, eu tenho um, um passado mais conflitivo. Né? E, e para mim, é um exercício enorme. E, de novo, o serenário, todo esse trabalho do voluntariado, vem me auxiliando nessa qualificação mais de conciliação tal. Então, vou chegar lá. Né? Então, isso já, para mim, é, o prime... é a base de, de tudo. Né? E aí, obviamente, eu, eu trago aqui do escritório, produção mental somática, o quanto que elaborar um paper como esse aqui, ou um artigo, ou um verbete, nos leva a, a, a uma qualificação. Não tem jeito. Ou ele evidencia para a gente aquilo que eu tenho de maturidade para ser trabalhada. Né? Então, é, é, até no processo de revisão, por exemplo, eu sou muito... E a minha dupliça está aí para não, não me deixar mentir hein, so, sozinho, né? Eu sou muito... Da, da, o, a minha, o meu ponto de vista é que é o certo. A minha tendência é essa, né? E quando a gente desenvolve um trabalho desse e tal, um, um verbete, um artigo, o processo de revisão já gera um desconforto, né? Pô, mas como estou mexendo nas minhas ideias? Como assim? <risos> né? Isso é meu, eu... Ah, e, e um detalhe, eu sou revisor, tá? Então, <risos> eu também faço revisão de artigos, tal, de... Então, eu sei como é que é isso. Então, eu sei eu tenho os dois lados da moeda, né? Então, para mim, ah, ah, que legal. Então, como que é esse outro ponto de vista? A Gisele, que faz a revisão aí do desses papers, né? Ela passa isso comigo também, falo, não, mas eu acho, eu acho isso. E é legal, porque quando ela traz um ponto de vista ali e tal, eu estou ah, entendendo. Então, tem detalhes ali que eu não estava atento, não estava observando que isso era importante ou era relevante. Então, olha, no nosso dia a dia, então mesmo a produção mental somática, ela não é algo acabado. né? Essa interação e essas perguntas, os questionamentos que, você, que, que o pessoal traz, os comentários, auxiliam na, na, na nossa melhor compreensão acerca daquilo que a gente está entendendo. Então, a gente, de fato, vai para a prática da verponologia, né? Ó, oh, não são verdades absolutas, são verdades relativas, de ponta, mas são relativas.
2: Né? Então,
1: é, lidar com isso, para muitos de nós aí que veio do, do absolutismo, seja monárquico, seja religioso, fala, pensar nisso, em, 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 em isso, né? e heterocrítica, gera desconforto, né? mas tem então a produção mental somática, ajuda nisso. A alcova blindada, então aí essa interação com, com, com a duplista, né? a prática da teneps aí na qualificação da interassistência e, se tudo der certo, se a gente funcionar bem enquanto elemento dessa interassistência, chegar aí na, na OFEX. Eliane queria complementar aí. Não me deixar mentir sozinho aqui.
6: Ah, é, fui mencionada, né? Tenho direito à resposta. Não, mas é interessante, porque o, a pessoa que tem o Holopensene do, do revisor, né? Aquela pessoa que ela, ela treina a mente dela para pegar onde que está o problema ali, onde que está errado, né? A mesma coisa aquele que ele é encarregado de fazer a vistoria no ambiente, ver se está tudo organizado. Então, ele tem que rastrear e achar o que não tá bom ali, né? Outra Outro padrão nesse nesse estilo, a gente tem, que nem ser as aulas dadas em duplas. Então, um professor, ele tá com o conteúdo e o, o outro professor, ele fica rastreando é, o padrão lopensênico da sala. Então, é, no, no sentido, assim, de rastrear, ver se assim, tá tendo algum padrão que precisa ser contraposto, né? Ou explicitado... E a pessoa vai treinando isso. Agora, é interessante, porque né, é, se, se ela se dá conta né, da, que isso é uma coisa positiva e ela consegue focar na solução, muda tudo. Né? Então, no, 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 voltando a falar do serenário, né? no serenário, é, essa última experiência que eu tive lá, eu observei assim, eu, como eu também sou da equipe, na hora que eu estava fazendo o experimento, vinha alguma coisa, aquilo ali precisa de ser revisto, né? Mas imediatamente vinha a solução lá dentro, sabe? Falei, olha que bacana, não, não dava o tempo de cair assim naquela naquele pensando ah, mas isso aqui tá descuidado, não sei o que tal, né? Vinha já uma solução, então é bacana a gente fazer a... a o exercício achou uma coisa que não está legal, já imediatamente trazer, né? não só uma, mas assim, trazer um, um leque de, de soluções, né? Como é, é dito, assim, que para cada problema tem aí é, 100 soluções, né? Então, imagine, a gente às vezes só foca no, no problema e fica ali, para ali, né? Então, bacana conseguir fazer essa expansão, né?
1: Em geral, isso já é interessante, porque de fato, ó, diz que serenão para cada problema encontra sem soluções.
0: É. Nós, para cada solução,
1: achamos sem problemas. Então é, é essa a nossa distância de
0: Então,
1: como que é. eu consigo ir para a prática disso, né? De, olha, não, eu achei um problema aqui. Mas sem pato pensionizar sobre isso. Né? então querendo auxiliar, querendo a solução mais útil, às vezes não vai ter nenhuma solução prática, às vezes vai ser apenas lidar com aquele problema.
2: Paciência, mas a gente é... tem aquejo, né?
6: E na dupla, né, acaba que evidencia mais porque as relações são mais intensas, né? Então você convive mais com a, a pessoa no, na sua intimidade, na, na sua espontaneidade do, do dia a dia, né? é mais possível a gente ver e aí não ficar realmente focado ali, porque senão realmente fica insuportável, né? A pessoa acaba não conseguindo dar conta, né?
3: Isso aí. Bom, Marco, a gente já está caminhando aqui para o final, eu vou colocar aqui uma última pergunta e aí você responde e já pode fazer as suas considerações finais, tá bom? Beleza. Então aqui, Eduardo Doria perguntou, a criação de no nossas pensatas, onde quer que estejamos, pode nos auxiliar a plantarmos as sementes de novos holopensenes?
1: Bacana, uma estratégia interessante. né? O, o, o Waldo fez um léxico né, disso, com três volumes. Né? então A gente conseguir pelo menos umas duas páginas já está bom. Já é um desafio. É, é Brincando, assim, mas a gente começa a ter e, e você pode ver assim ó a frase enfática aqui é, de certa forma ela traz a ideia de uma de uma pensata né é, de, daquilo assim olha qual que é a prática disso como que eu vou fazer isso no meu dia a dia né então é ficar atento então é, é, eu começar a observar isso e aproveitar é, é uma, uma estratégia que você está tendo para ser um, 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 um para vincar esse holopensene mais sadio? Para você mesmo. Né? Então, cada um de nós vai ter alguma estratégia que nos remete aquele padrão mais homeostático. Né? Então, é interessante a gente encontrar o que que é para cada um para para a gente poder contribuir mais. Eu vejo que o nosso papel é de contribuir com isso então sair dessa condição mais doentia e já de fato assumir essa participação na consolidação de ambientes mais saudáveis, mais homeostáticos. Então você está trazendo uma boa, uma boa dica, uma boa estratégia, é, é, o próprio trabalho com as energias. Esse esse comentário que eu fiz ali para na pergunta, se não me engano, da da valesca né, o o, o sorrir mais, né? Não é para parecer bobo não, mas é para para ter essa esse papel, essa interação mais empática com, com com as pessoas. Olha, são são coisas que parecem simples, mas vão reforçando né, um holopense mais sadio. Eu é, é interessante porque tem aqui no o, o, e um, um dos pontos aqui eu falo de, de, dessa questão do do reforço, né? O, 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 e, e é importante isso, é fundamental reforçar esse autocensura. Seja com qual estratégia for, né? Como que eu posso fazer para então é, é parar de reclamar? Beleza, ótimo. Então, já já vai ser o, 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 uma cláusula lá do meu código pessoal de cosmoética. Parar de personalizar mal da, da, dos outros? Oh, mais uma cláusula lá então, olha como é que são coisas que aparentemente são simples mas na hora da prática elas vão nos trazendo o ponto chave que a gente precisa mudar né? e aí encarar essas reciclagens prioritárias então eu quero já aí, agradecer né, a oportunidade de estar fazendo mais essa apresentação e, e, e deixar aí essa é, é, eu, eu relembro aqui né a maioria desses desses trabalhos, dessas é, desses conteúdos que eu apresento, eles são muito é, autoprescritivos. Né? Então, quando eu faço essa esse questionamento, não não pensem que eu estou questionando vocês, eu estou questionando a mim mesmo. Já consegue sustentar a auto-ortopensalidade por onde passa
2: e com quem se relaciona? Esse é o meu desafio.
3: E vamos em frente. Obrigado, professor Marco Obrigado a todos que participaram. É, hoje nós tivemos 411 acessos é, e 60 acessos simultâneos. É, na próxima semana, o, o Epicentro é, em Debate vai ser especial em função da, da International Week. Então, ele vai ter tradução simultânea em inglês e espanhol, para quem está acompanhando fora do Brasil. Tá? E o tema também foi escolhido em função desse pessoal, que está acompanhando aí a, a International Week, que é Epicentrismo Sem Fronteiras, dentro da Universalismologia. Professora Cristina Aracá. Então, muito obrigada a todos e
0: até a próxima Epicentrismo Debate.